0: Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairah Terutama dan terkhusus kepada sahabat ilmu Darmais Kemudian kepada ikhwan akhwat, saudara-saudari, rekan-rekan para profesor doktor, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kemudahan, taufik dan hidayah kepada kita bersama dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali menyambung pembahasan kita yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Syarhus Sunnah, yang mana sebelumnya kita telah membahas pembahasan-pembahasan dan sekarang insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang mungkin kita lihat secara tulisannya singkat namun di dalamnya memiliki makna yang sangat dalam dan makna yang sangat begitu menjadi perselisihan terutama di awal-awal abad atau di abad-abad ketiga Hijriah. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjelaskannya. Pembahasan sekarang adalah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyebutkan walqur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Walqur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Ini merupakan kalimat uh, yang singkat, namun di dalamnya syarat dan penuh dengan makna. Artinya adalah Al Qur'an adalah kalimullah, wamin ladunhu dan bersumber dari Allah. Maknanya turun dari langit yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa leisa bimakhlukin fiyabid dan Al Qur'an bukanlah makhluk. Karena yang namanya makhluk, semuanya akan binasa. Baik, ikhwatal islam, saudara kaum muslimin, ikhwani akhwati. Sebelum kita mencarah pembahasan tentang masalah Quran, kalau ada di antaranya kita yang ingin mencoba untuk membacanya, yaitu hanya satu baris saja, kami persilahkan. Barakallahu alaikum.
1: Ya Kepada para uh, pendengar, boleh dipersilahkan mencoba membaca apa yang sudah ditulis oleh uh, Al Muzani dipersilakan ya,
2: Assalamualaikum asalamualaikum
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Insyaallah
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an azza wa jalla wa min ladunhu Wa leysa bimakhlukin Fayabid. Artinya? Uh, Al-Quran Al adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Al-Quran bukanlah makhluk karena makhluk uh, semua akan binasa. Tinggal wa min ladunhu. Dar, dan darinya Al-Quran Ber, ber bersumber ya, Turun. Turun ya. Baarakallahu
0: fiik, baarakallahu Masyaallah, Yang lain kalau ingin mencoba
1: kepada Chef Mukawan dipersilakan.
0: Bismillah Al-Qur'anu kalama Azza wa Jalla wa wa laisa Al-Qur'an itu Allah. berasal dari sisinya Alquran itu bukanlah makhluk yang akan binasa. Masya Allah, wassalamualaikum kepada Syab Muhandar. Wassalamualaikum.
1: Ya, dipersilahkan untuk uh, kepada para pendengar, kalau misalkan ada yang ingin mencoba membaca, boleh dipersilakan raise hand. Soalnya Ustaz tampaknya uh, sudah tidak ada lagi yang ingin mencoba membaca Ustaz.
0: Barakallahu'alaikum ajizakumullahu khairah. Sekarang kita akan mensyarah sedikit tentang yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Wal-Quran itu adalah kalamullah. Sebenarnya permasalahan seperti ini merupakan permasalahan yang sudah ijma' oleh para ulama. Kalau seandainya kita lihat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya satu atau dua tempat saja Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah Begitu juga dari hadis-hadis yang sangat banyak Begitu juga perkataan para sahabat Belum lagi perkataan para ulama Semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah Al-Quran itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah sesuatu yang yang sudah ijma' Karena apabila sudah ijma' Karena berbeda antara ijma' dengan ittifak. Apabila sudah disebutkan dengan ijma' maka ijma' ini tidak boleh lagi dibatalkan. Namun kalau seandainya disebutkan dengan ittifak maka ittifak tersebut masih ada kemungkinan. Apabila sudah disebutkan dengan ijma' maka tidak boleh lagi dikatakan perkataan selain yang sudah disebutkan oleh para ulama tersebut. Al-Quran kalamullah. Nah, kenapa muncul dan kenapa ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah bahkan ini merupakan usulul akidah. aqidah akidah ahlussunnah wal jamaah kalamullah karena ada sebahagian yang sudah muncul mereka menafikan tentang Al-Qur'an sebelum kita menjelaskan ikhwatul Islam maka kita ingin melihat sejarahnya sejarah kapan Al-Qur'an itu tidak disebut lagi dengan kalamullah ada orang yang menyebutkan Al-Qur'an itu maknanya dari Allah lafaznya dari nabi ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dari nabi Banyak perkataan-perkataan yang disebutkan. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya sekedar istilah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu misalnya adalah zat qaimun Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan namun isi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ketahuilah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maknanya adalah Allah yang berbicara. Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran tersebut disampaikan melalui Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyebutkan asal muasal permasalahannya. Kenapa Al-Quran mulai diselewengkan dan pembahasan ini merupakan topik yang paling utama bahkan disebutkan oleh Ali Al-Madini. Ali Al-Madini itu adalah salah seorang ulama jarahut taqdid yang dia menghukumi. Para, para ulama jarah watadil ada sebuah masalah atau ada sebuah pembahasan yang disebut dengan jarah watadil terutama di dalam ilmu hadis. Imam Ali al-Madini, rahimahullah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa taala membantu Islam menolong Islam melalui Abu Bakar di zaman Riddah. yaitu di zaman banyak orang-orang sudah meninggalkan agama Islam atau orang-orang sudah murtad dari Islam Allah subhanahu wa taala membantu agama tersebut. melalui Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu taala anhu karena memang kepemimpinan Abu Bakar adalah kepemimpinan yang sulit ketika nabi meninggal banyak yang murtad dan itu bukan perkara yang mudah diselesaikan kemudian apa lanjutan kata Imam Ali Al-Madini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala yaitu tentang fitnah khalqul Quran fitnah khalqul Quran ketika Al-Qur'an sudah dikatakan bukan kalamullah Sekarang kita ingin melihat sumbernya dari mana dan apa permasalahannya. Ada salah seorang yang bernama Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini, mereka menafikan atau dia sendiri menafikan Allah berbicara. Dia mengatakan Allah tidak berbicara. Karena nanti apabila kita mengatakan Al-Quran kalamullah, berarti Allah ada kalam. Kalam itu artinya berucap atau berbicara. Sehingga kita tidak mengatakan Allah berbicara. Apabila kita mengatakan Allah tidak berbicara, berarti Al-Quran tersebut bukan kalam Allah. Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian perkataan ini dari mana dia ambil? Supaya kita tahu silsilahnya. Dia ambil dari Ja'ad. Jaham bin Sofwan, dia mengambil sanad ilmu Al-Quran tersebut dari Ja'ad bin Dirham. Siapa Ja'ad bin Dirham ini? Ja'ad bin Dirham ini Dia berada di zaman kepemimpinan kaum muslimin yang mana pada saat itu yang memimpin daerahnya adalah Khalid. Yang mana Khalid ini adalah panglima perang. Dan ketika dia sudah meminta fatwa daripada ulama, dia mengatakan dan para ulama mengatakan bahwa Ja'ad bin Dirham sudah halal darahnya. Karena dia menafikan semua nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Bahkan dia tidak tahu lagi tentang Allah. Bahkan mengatakan perkataan-perkataan yang aneh. Dia tidak salat, dia tidak puasa Dia mengaku Islam, dia mengaku ulama Sehingga akhirnya dikeluarkan fatwa Dan Khalidlah yang melaksanakan fatwa para ulama tersebut Nah dari mana pula dia mengambil? Dia mengambil dari bayan Bayan ini dari mana dia mengambil? Dia mengambil dari Palud. Palud ini dari mana dia mengambil? Palud ini Dia mengambil dari labid Siapa labid ini? Labid inilah yang dulu pernah kita mengingat sejarah Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diracun ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ketujuh Hijriah jadi ada seorang Yahudi yang ingin meracun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan racun tersebut ada asarnya bahkan racun inilah yang menyebabkan sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kematiannya atau di akhir wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu efek samping daripada racun yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebiham dan Dari sinilah asal-muasal. Dan labid ini kita tahu semuanya adalah orang Yahudi. Dari sinilah asal-muasal perkataan Al-Quran bukan kalamullah. Sehingga apabila kita mengetahui silsilahnya. Dan kenapa mereka menyebutkan. Maka kita akan mengetahui syubuhatnya. Syubuhatnya apa? Kalau kita mengatakan Al-Quran kalamullah. Berarti Allah berbicara. Kalau Allah berbicara sama dengan manusia. Berarti kita nafikan. Bukan kalamullah. Al-Quran bukan kalamullah. Dan perkataan inilah atau syubuhat inilah. yang disebarkan oleh Jaham bin Sofwan, kemudian diambil oleh Bishir al-Mirrishi, kemudian disebarkan, bahkan ada di antara para, para para pemimpin kaum muslimin, terutama di zaman khilafah Abbasiyah, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Ma'mun. Dan Ma'mun inilah mengambil perkataan tersebut, mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk, barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka semuanya akan dihukum, bahkan dibunuh. Coba bayangkan. Di zaman ini, Makmun, dan setelahnya Al-Wasik, dan setelahnya Al-Mutawakil, yaitu tiga kakak beradik yang memimpin kaum muslimin pada saat itu, ada fitnah yang terbesar. Apa fitnahnya? Semua mereka yang mengatakan Al-Quran tidak makhluk, maka semuanya akan dihukum. Semuanya akan dicambuk. Semuanya akan dipenjara. Pada saat itu, ketika para ulama mereka sudah takut dengan kezaliman yang terjadi, karena barang siapa yang tidak mengatakan perkataan demikian, maka semuanya akan dihukum. Banyak di antara mereka yang tentunya mencari jalan selamat. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad, hanya gara-gara masalah Al-Quran dikatakan kalamullah atau makhluk, dia dipenjara selama 28 bulan damanya. Disebutkan oleh para ulama, Ketika Imam Ahmad ini dipenjara, hari-harinya dia diberikan cambukan. Kalau seandainya cambuk ini dilemparkan atau dicambukan kepada unta, maka unta tersebut akan jatuh. Saking kuatnya yang dia rasakan. Dan dia bertahan. Ada temannya bernama Muhammad bin Nuh, yang dia juga seorang ulama. Dia wafat. Syahid mempertahankan Al-Quran kalamullah. Jadi masalah Al-Quran kalamullah itu bukan sembarangan. Para ulama sudah banyak yang meninggal gara-gara mempertahankan perkataan seperti ini. Al-Quran kalamullah. Apa susahnya kita mengucapkan Al-Quran kalamullah? Masih banyak orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan dari Allah. Karena nanti apabila kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah maka Allah berbicara. Kalau Allah berbicara sama dengan makhluk, syubuhatnya sama. Yaitu bagaimana menisbatkan atau bagaimana menyamakan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Sehingga masalah fitnah Quran ini bukan fitnah yang sembarangan. Sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan, seluruh para ulama atau kebanyakan para ulama, mereka akhirnya mencari jalan selamat daripada mereka dibunuh, daripada mereka dipenjara, daripada mereka dicambuk Akhirnya mereka mengikuti secara terpaksa apa yang diinginkan oleh pemimpin pada saat itu. Yang tersisa enam. Kemudian dari enam ini tersisa dua. Siapa? Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Kemudian dari dua ini tersisa satu, yaitu Imam Ahmad. Yang mana Muhammad bin Nu ini meninggal. Sebelum dia sampai dan dibawa ke penjara, tinggallah Imam Ahmad yang disebutkan oleh para ulama. Dia di Borgol, yang mana Borgolnya sama beratnya atau lebih berat daripada berat tubuhnya. Perjuangan yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh Imam Ahmad dalam mempertahankan akidah Al-Quran Kalamullah. Jadi kalau seandainya, kenapa Imam Al-Muzani memasukkan ini merupakan bagian daripada akidah Ahlu Sunnah atau akidah para ulama, karena di sana ada fitnah, makanya terkenal dengan fitnah khalqul Qur'an. Dan Imam Al-Bukhari juga menuliskan tentang masalah-masalah ini, yaitu masalah khalqul Qur'an karena memang Imam Al-Bukhari juga lebih muda daripada Imam Ahmad karena Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah, sedangkan Imam Al-Bukhari tidak demikian keadaannya. Nah sekarang, Al-Quran Al itu adalah kalamullah. Sebelum kita kembali membahas tentang Al-Quran kalamullah, apa syubuhat yang sehingga banyak sekali di antara sebahagian kaum muslimin, bahkan sampai sekarang enggan mengatakan Al-Quran kalamullah. Padahal itu sudah ijma. Karena menyerupakan nanti Allah Taala dengan makhluknya. Sebelum kita menyerupakan atau sebelum kita membahas tentang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada dua kisah yang sangat indah. Yang mana dengan kisah ini kita akan bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kisah yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi senantiasa melewati sebuah batu yang ada di kota Mekkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekkah dan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ada sebuah batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW ketika meriwayatkan hadis ini, yang mana ketika dia meriwayatkan hadis ini Nabi berada di kota Madinah. Apa kata Nabi? Kalau seandainya aku pergi ke Mekkah, maka aku tahu mana batunya dan di mana posisinya. Nabi SAW senantiasa ingat batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan batu itu ada di kota Mekkah. Namun kita tidak tahu mana batunya. Karena tentunya itu merupakan mujizat dari Allah Subhanahu Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bertanya-tanya, batu adalah makhluk, bagaimana dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia tidak punya mulut, dia tidak punya suara, dia tidak punya lisan, namun dia mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Antara makhluk dengan makhluk yang lainnya saja. Ketika ada makhluk yang berbicara. Tidak mesti ketika mereka berbicara harus menggunakan mulut. Harus menggunakan lisan. Tidak. Batu ini senantiasa mengucapkan salam. Dan Nabi mendengarnya. Dan Nabi meluatkan hadis dan ceritanya kepada para sahabat. Begitu juga kisah yang kedua. Dan ini disaksikan oleh kebanyakan para sahabat. Dan kisah ini adalah kisah yang masyhur Kita mengetahui. Dan ini kisah yang kedua. Ketika Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Kota Madinah, Nabi Sallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkhotbah dan berceramah, dan Nabi Sallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya bertelekan dan bersandar kepada sebuah pohon, pohon kurma. Kemudian ketika Nabi Sallahu Alaihi Wasallam ketika atau setiap kali berkhotbah dan berceramah, Nabi bersandar. kepada pohon korma tersebut maka dilihat oleh salah seorang wanita yang berasal dari Ansar dan dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan ya Rasulullah maukah aku buatkan untukmu mimbar karena memang dia memiliki salah seorang budak yang ahli di dalam membuat mimbar akhirnya sahabat tersebut atau wanita tersebut wanita Ansar ini membuatkan mimbar <coughs> akhirnya wanita ini membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. Kemudian pertama kali Rasulullah SAW menggunakan mimbar ini, maka Rasulullah SAW tidak lagi bersandar kepada pohon kurma. Pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin naik ke mimbar tersebut, maka semua para sahabat yang ada di dalam masjid mendengar tangisan seperti anak bayi yang sedang menangis, dan mereka tahu siapa yang menangis. Ternyata yang menangis itu adalah pohon korma yang tadi biasakan dijadikan sandaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pohon korma ini menangis? Karena dia tidak rela berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali berkhutbah Nabi biasa memegangnya, bersandar kepadanya, bertelekan di, di sampingnya, sehingga ketika sudah ada mimbar, maka dia menangis. Pohon korma ini menangis dan didengar oleh semua para sahabat yang ada di dalam masjid. Mereka mengatakan atau para sahabat meriwayatkan kami mendengar pohon korma ini menangis sebagaimana menangisnya anak kecil yang rindu dengan pelukan orang tuanya atau rindu dengan pelukan ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memeluk dan merangkul pohon korma tersebut sehingga dia sedikit terdiam sebagaimana sedikit terdiamnya anak kecil yang sudah mulai dirangkul oleh orang tuanya sampai pohon korma ini diam. Apa kata Rasulullah S.A.W? Kalau seandainya aku tidak melakukan yang demikian, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Kata Rasulullah S.A.W. Kalau seandainya aku tidak merangkulnya dan memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Tentunya yang menjadi pertanyaan kepada kita bersama, kurma, sebuah pohon menangis. Bagaimana menangisnya? Dan para sahabat mereka mendengar bagaimana pohon ini menangis. Pohon ini menangis. Tentunya menggunakan suara. Dan suaranya didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Dari mana suara ini muncul? Kemudian menggunakan apa alat ketika dia menangis tersebut? Apakah dia menangis melalui mulutnya? Atau lisannya? Atau lidahnya? Tentunya tidak. Karena kita semua tahu bagaimana pohon korma. Dan bagaimana bentuk pohon korma tersebut. Tidak ada mulut. Tidak ada lidah. Tidak ada lisan. Namun dia menangis ketika dia berpisah dari Nabi SAW. Sehingga ikhwata Islam... Ketika kita mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mesti Allah berbicara, menggunakan sebagaimana yang digunakan oleh manusia. Karena berbicara kalamnya manusia dengan kalamnya Allah. Kalau kita yang berbicara, tentunya menggunakan mulut, menggunakan lisan, menggunakan menggunakan lidah. Namun kalau Allah yang berbicara, sesuai dengan keagungan Allah Taala, tidak boleh kita samakan antara Allah dengan makhluknya. Ketika Allah mengatakan Al-Quran kalamullah, berarti Allah berbicara. Allah berbicara. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara? Tentunya kita tidak tahu. Namun Allah berbicara. Bi harfin wa sautin Dengan huruf dan dengan suara. Apakah sama hurufnya? Apakah sama suaranya? Tentunya itu adalah kembali kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka mendefinisikan Al-Quran, maka semua mereka mendefinisikan Al-Quran sambil mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Bila harfin wa sautin, Bi harfin wa sautin. Dengan menggunakan huruf dan menggunakan suara. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menafikan Allah berbicara tanpa menggunakan suara. Allah berbicara tanpa menggunakan huruf. Bagaimana mungkin yang demikian? Tidakkah kita ingat kejadian kepada Nabi Musa salam? Nabi Musa yang dikenal dengan Kalimullah. Seorang Nabi yang mana Allah berbicara langsung dengannya. Dan Nabi Musa mendengar Allah berbicara. Di dalam surat Taha, kita mengetahui... Bagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa, kita ceritakan sedikit bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa ingin pergi ke Mesir, maka dia ditinggalkan oleh rombongannya. Sehingga dia bersama istrinya kemudian melihat ada sebuah cahaya. Karena dia ingin mencari api. Kemudian ketika sampai di cahaya tersebut, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhla'na'laika innaka al muqaddasi tua'a. Nabi Musa mendengarkan sebuah sebuah ucapan-ungkapan. Ikhlaqna'laik, wahai Nabi Musa, tanggalkan sandalmu. Fa'innaka bilwadil muqaddasi tua. Karena engkau berada di sebuah daerah yang disucikan. Yang mana pada saat itu berada di Guathur. Kemudian Nabi Musa mendengarkan apa kata Allah ta'ala Innani anallahu la ilaha illa anafa'budini wa'akinus salatalizikri. barang siapa diantara kita yang nanti ingin melihat teksnya konteksnya bisa kita lihat di dalam surat Taha di awal-awal surat Taha bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam apa kata Allah subhanahu wa taala Innani anallah wahai Musa aku adalah RobMu aku adalah RobMu hendaklah engkau beribadah kepadaku nah di sini terkenal Nabi Musa alaihi salam Berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya menggunakan suara Bagaimana Nabi Musa mendengarkan Dengan huruf-huruf yang jelas Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran Sehingga itu merupakan di antara Akhidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Bahkan ikhwatal Islam Ketika di dalam kisah ini Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan Ja'ad bin Dirham Dia menyebutkan Ketika dia melewati firman Allah Yang ada di dalam surah Taha Karena di dalam surah Taha itu Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala ar, ar rahman alal ar-sistawa. Ar-Rahman alal ar-sistawa. Ar-Rahman berada di atas arasnya. Allah berada di atas arasnya. Kemudian setelah itu Allah berbicara tentang Nabi Musa. Apa kata Ja'ad bin dirham Kalau seandainya aku memiliki kekuatan, maka aku akan buang ini dari Al-Quran. Coba bayangkan. Karena mereka tidak menispatkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifatnya. Tidak mau demikian. Begitu juga di dalam surat-surat yang lainnya. Dan inilah berbahayanya masalah Al-Quran tersebut. Sehingga para ulama, terutama ulama ahlu sunnah, wal, ahlu sunnah wal Jamaah menyebutkan, alquranu kalamullah. alquran itu adalah kirmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ladunhu. Dan turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alquran itu Allah yang menurunkan. Dan kita tahu, kalimat-kalimat turun. Maknanya, tentunya turun dari atas ke bawah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadat, Inna anzalnahu. Kami yang menurunkan Al-Quran dalam malam Laylatul Qadar. Atau pada malam Laylatul Qadar. Turun artinya apa? Semua kita tahu. Tidak mungkin turun datar. Tidak mungkin turun tanpa arah. Turun itu artinya Allah dari atas ke bawah. Karena Allah yang menyebutkan. وَمِنْ ladunhu Dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Al-Quran itu bersumber dari Allah. Allah yang menurunkan kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi. Al-Quran itu diturunkan sekaligus pada malam Laylatul Qadar. kemudian Alquran itu diberikan dan diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta disampaikan sesuai dengan kejadian-kejadian dan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa walaih sabi makhlukin fa yabid Alquran itu bukan makhluk Alquran itu bukan makhluk dan ini sebagaimana tadi yang telah kita paparkan sampai sekarang ikhwatul Islam masih banyak diantara saudara-saudara kita yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an makhluk. Kenapa? Ingin menafikan kalamullah azza wajalla. Bahkan banyak kita lihat terutama sebagian kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada uh, agama, namun mereka berani mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ketahuilah ikhwah Islam, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Karena kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah makhluk, kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah makhluk, kita tahu Makhluk itu sirna. Apakah kita berani mengatakan Al-Quran juga sirna? Apabila kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, makhluk tempat dosa, penuh melakukan kesalahan. Apakah kita mengatakan Al-Quran juga ada salahnya? Karena yang namanya makhluk tidak ada yang sempurna. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran tidak sempurna. Itu berbahaya. Karena yang namanya makhluk. Kenapa disebut dengan makhluk? Makhluk itu tidak ada yang sempurna. orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk berarti sama saja mereka menuduh Al-Quran tidak sempurna. Makanya banyak kita jumpai orang yang mengatakan Al-Quran salah Al-Quran tidak lengkap. Al-Quran salah di dalam ini, salah di dalam itu. Karena memang itu adalah sumber permasalahannya. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk Al-Quran kalamullah. Apabila kita mengatakan Al-Quran kalamullah, maka Al-Quran tidak akan ada salah dan tidak akan pernah ada salah. Apabila kita mengatakan Al-Quran makhluk, kita tahu makhluk sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena makhluk adalah tempat dasalah. salah. Karena makhluk tempat binasa Sedangkan Al-Quran tidak demikian Karena itu adalah bagian daripada sifat Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatal Islam Saudara kaum muslimin Kaum muslimat Ikhwani akhawati Terkhusus kepada Al-Qurqa'an Najiyah Kemudian sahabat ilmu Darmais uh, Mungkin pemaparan tentang masa Al-Quran Sampai sini saja kita bisa menyebutkannya Dan insya Allah kita kembali kepada sesi yang kedua Yaitu sesi tanya jawab Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kemudahan Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Semakin kita mengenal aqidah ahlu sunnah wal jemaah Tentunya kita semakin kuat Dan tentunya kita semakin mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semakin mengubudiyahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum, wajizakumullahu khairan
2: Wajizakumullahu
1: khairan, katsiyon, Ustaz Atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali Uh, mari kita lanjut ke pertanyaan. Insya Allah uh, uh, saat ini Alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Uh, langsung dengan raise hand dipersilakan Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja Ustadz. Tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yang menjadi pertanyaannya, yang dimaksud kalamullah ini apakah suaranya, tulisannya, ataupun hurufnya. Karena eh, sebagian orang, Mus'ab itu uh, termasuk Al-Quran. Mus'ab, tulisan mus'ab termasuk Al-Quran. Nah, apakah mus'ab ini bisa dihukumi sebagai kalamullah atau gimana itu Ustaz? Uh, demikian pertanyaan dari Ana. Ya. Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fikum kepada Abu Zaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadanya, kepada keluarganya, dan juga kepada kita bersama. Tentunya permasalahan ini, kenapa kita tidak membukanya? Karena ini juga permasalahan yang dulu dilarang oleh para ulama supaya tidak menimbulkan fitnah di sana. Ketika kita mengatakan Al-Quran kalamullah, maka semuanya kita paham Al-Quran kalamullah. Bahkan itu merupakan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. yang ada di dalam surah at-taubah ayat 6 begitu juga Allah Subhanahu menyebutkan di dalam surah al-mudatsir yang ada di juz 29 mulai dari ayat 18 sampai ayat 29 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan kepada kita perkataan ayahnya Khalid Khalid itu ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Walid bin Mughirah dia mengatakan innaha laqaulul basar Al-Qur'an itu adalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumannya Sauslihi Saqar. Mereka yang mengucapkan demikian, aku akan berikan kepada mereka Saqar. Sehingga pembahasan seperti ini sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Zaki, sebenarnya kita tidak membuka karena para ulama mereka melarangnya. Kenapa demikian? Supaya tidak muncul fitnah. Ketika kita menjelaskan Al-Qur'an kalamullah, maka selesai demikian. Namun kalau seandainya ditanya karena memang ada sebagian orang yang ingin mencari-cari bagaimana dengan Al-Qur'an, bagaimana dengan ini? Maka sudah juga dijawab oleh para ulama. Al-Qur'an adalah kalamullah. Namun yang ada di mushaf atau mushaf itu sendiri, kertasnya, yaitu tintanya, itu adalah makhluk. Namun Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sedangkan Al-Qur'an mushafnya, kertasnya, tintanya itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Namun uh, kembali kami ulang Tentunya pembahasan seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, uh, mereka tidak membukanya supaya tidak terjadi fitnah diantara para masyarakat-masyarakat uh, secara umumnya. Namun kalau seandainya kita ingin juga ingin memahami, maka ketahuilah Al-Quran kalamullah. Namun, mushaf yang mana terdiri dari kertas, dan terdiri dari tinta, dan terdiri dari bahan-bahan yang lainnya, tentunya semuanya itu adalah makhluk. Barakallahu fikum kepada Abu Zaki. Jazakumullahu khairan.
3: Wa'iyakum wa Ustaz, Barakallahu'alaikum Warakallahu'alaikum barakallahu
2: Dipersilahkan kepada Pak Kamal Baik, syukuran Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu'alaikum Ustaz wa Pertanyaannya Ustaz hmm, Sebagian kita setelah membaca Al-Quran Biasakan kita mengucapkan uh, Sadak Allahul Azim begitu Ustaz ya Nah, setahu ana itu kalau nggak salah ada riwayat mengatakan setelah baca Quran itu mengucapkan subhanallah ila wa bihamdih asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atuubu Nah, itu bagaimana Ustaz? Uh, riwayatnya apakah sahih atau gimana? Dan di waktu kapan saja ketika kita mengucapkan uh, doa subhanallah wa bihamdih itu, Ustaz? Syukran Barakallahu fiikum
0: wa jazakumullahu tentunya uh, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kamal semoga Allah Subhanahu taala menjaganya dan menjaga kita kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta dan keluarga kita bersama kapan kita membaca doa yang tadi telah disebutkan di sini ada dua tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam yang pertama di akhir majelis di akhir majelis itu adalah di akhir kita berbincang-bincang sebagaimana kita berbincang-bincang sekarang kemudian kita tutup dengan ucapan tersebut itu yang pertama Kemudian posisi yang kedua, disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa doa ini juga bisa dibaca ketika seseorang selesai daripada beruduk. Ketika mereka beruduk, maka mereka membaca doa ini. Sedangkan ketika seseorang membaca Al-Quran, apa yang harus mereka lakukan? Ketahuilah ikhwata Islam, Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ibadah yang paling mulia, karena yang kita baca adalah firman Allah, Rabb kita atau perkataan Rabb kita yang kita baca. Sehingga ketika kita membacanya, pahalanya tidak tanggung-tanggung disebutkan oleh Rasulullah SAW, pahala yang sangat mulia. Nah, apa yang harus kita baca ketika kita selesai membaca Al-Quran, yang kita harapkan adalah berdoa kepada Allah, perkataan bebas apa saja, doa apa saja boleh kita baca. Namun tentunya tanpa mengkhususkan satu doa, dibandingkan dengan doa yang lainnya, seperti misalnya doa tadi, atau juga dengan ucapan Sadaqallahul Azim, makanya kalau ada yang mengatakan, dan ada yang bertanya, apakah boleh kita mengucapkan Sadaqallahul Azim? Kalau seandainya kita hanya sekedar mengucapkan demikian saja, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita senantiasa dan mengkhususkan itu yang menjadi permasalahan. Ketika kita membaca surat Allahul betul Allah subhanahu wa ta'ala jujur di dalam ucapannya. Karena Allah asdaqul qailin, wa man asdaqu minallahi hadisa, wa man asdaqu minallahi qila. Banyak ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan firman Allah yang menyebutkan demikian. Allah yang paling benar ucapannya. Ketika kita mengucapkan surat Allahul tanpa mengkhususkan dan tanpa berkelanjutan dan berkesenambungan maka itu tidak menjadi masalah yang menjadi masalah itu adalah dikhususkan kemudian begitu juga dengan doa yang tadi disebutkan maka tidak menjadi masalah namun jangan dikhususkan karena mengkhususkan itu yang menjadi permasalahan hanya apabila kita membaca sekedar membaca dan kita merenungi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala Karena semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mengetahui kebenaran apa yang Allah sebutkan, maka kita mengucapkan Sadakallahul Azim tanpa kita mengkhususkan. Bahkan dikala kita membaca Al-Quran sendiri, kemudian kita tahu artinya dan kemudian kejadiannya kita alami, maka kita mengucapkan Sadakallahul Azim. Tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mengkhususkan. Setiap kali selesai membaca Al-Quran, kita khususkan. Karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan di dalam syariat Islam, maka itu... Dilarang oleh para ulama. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.
1: Wajazakumullahu ya, khairan Ustaz. Uh, kita masih ada uh, penanya yang resen uh, Ustaz. Dipersilakan Abu Mu'adz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu
4: khairan. Uh, Ustaz, anak mau nanya tentang uh, sifat-sifat <clears throat> Allah yang disebutkan tadi Ustaz. Uh, uh, Allah punya wajah, Allah punya tangan, gitu. itu uh, merupakan ayat mutasyabihat ya itu. Terus uh, ini yang jadi per, permasalahan kita dengan orang-orang yang masih berpaham asharia itu kita dituduh mujasima gitu karena berpegang pada uh, kita meyakini bahwa Ayat uh, tentang sifat-sifat Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan dan sebagainya itu kita yakini ya sesuai dengan uh, apa yang di apa disebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu tanpa kita mencoba untuk mentakwilnya karena mereka menyebut mutasyabihat yang sepaham kita bahwa mutasyabihat itu kan wa ma ya'lamu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah tapi mereka berani untuk mentakwilnya itu bahkan sebenarnya mereka yang uh, melakukan uh, pelanggaran sendiri gitu tapi menuduh kita sebagai uh, orang yang bergolongan mujasimah dan itu ber, apa uh, menganggap kita adalah aliran sesat gitu Bagaimana menghadapi mereka itu uh, dengan argumen yang mereka lontarkan itu? Jazakallah khair.
0: Barakallahu kepada Abu Mu'ayyad. Al. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga kita bersama. Tentunya ketika kita right. menghadapi permasalahan seperti ini, yang harus pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan apa saja ikhwatal Islam. dan ini merupakan nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk kita bersama ketika kita dihadapkan dengan perselisihan yaitu perbedaan maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keyakinan yang kuat dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita memberikan petunjuk kepada kita kepada kebenaran dan kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin Agar juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk Jadi itu yang pertama kali kita lakukan Yaitu kita sama-sama berdoa Mendoakan diri kita Dan juga mendoakan saudara-saudara kita Kemudian yang kita cari adalah kebenaran Sehingga ada istilah yang namanya Kita betul-betul terlepas dari sana dan sini Yang kita cari adalah bagaimana kita sampai kepada kebenaran Karena mereka yang berusaha mencari kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka petunjuk Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di akhir surat Al Ankabut, "وَالَّذِينَ jahadu فِيهِنَّ لَا akhir surat Al Ankabut. Mereka yang betul-betul berjuang, mereka yang betul-betul berusaha, kami akan bantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika betul-betul kita menginginkan mencari kebenaran, kita berdoa kepada Allah maka Allah akan memberikan kepada kita bantuan dan pertolongan. Begitu juga terhadap saudara-saudara kita. Kita doakan mereka dan tidaklah kita mengetahui, tidaklah setiap Muslim mendoakan saudaranya. Kecuali itu saja, itu semua juga dia mendoakan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada teman-teman kita yang mungkin mengatakan kita mujassima, mengatakan kita musyabbiha, mengatakan kita hasyawiyah, mengatakan kita nabitah, dan yang semisalnya, kita doakan dan kita bermohon kepada Allah ta'ala agar Allah ampunkan kita, Allah ampunkan mereka, dan Allah memberikan kepada kita petunjuk. Sehingga yang kita cari adalah kebenaran, dan kita bermohon kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita hati yang selamat. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita berdoa kepada Allah ta'ala apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengemukakan argumen-argumen yang kita miliki. Setiap kali kita berbicara tentang Allah ta'ala maka kita harus tahu, yang kita bicarakan adalah Allah, bukan makhluk. Yang kita bicarakan adalah Allah, bukan makhluk. Makanya sering kita sebutkan, dan ini adalah permasalahan yang berulang-ulang. Ketika kita berbicara tentang makhluk, kita sandarkan kepada makhluk. Ketika kita berbicara tentang makhluk, makhluk punya tangan, ya tangan kita seperti ini. Bahkan di antara satu makhluk dan makhluk yang lainnya berbeda. Kita sebagai manusia punya tangan. Baju juga punya tangan. Apakah sama tangan manusia dengan tangan baju? Tidak ada yang mengatakan sama. Itu antara satu makhluk dan makhluk yang lainnya. Makhluk ini ada makhluk hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya berbeda. Beda tangan kita dengan tangan hewan. Tidak mungkin ketika kita mengatakan unta punya tangan, kemudian langsung terpikir oleh kita, berarti tangan unta itu seperti ini. Berarti kamu men men menyeramakan unta dengan manusia. Tidak. Karena yang kita bicarakan, subjeknya adalah unta. Ketika kita mengatakan unta itu punya tangan, berarti pemikiran kita dan akal kita tertuju kepada unta, bukan kepada manusia. Sebagaimana juga perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Seperti misalnya pintu punya tangan. Coba kalau seandainya kita berbicara, pintu punya tangan, apa bayangan kita? Dan kemana gambaran kita? Gambaran kita adalah ketika pintu punya tangan, sesuai dengan tangan pintu. Tidak akan pernah terbayang oleh kita ketika kita mengatakan pintu punya tangan. Tidak mungkin sama dengan tangan manusia. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah ketika akal kita sampainya kepada manusia. Ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, Maka apa yang terbayang? Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, Allah subhanahu wa ta'ala sama tangannya dengan tangan kita, siapa yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya? Tidak boleh. Bahkan itu haram. Ketika kita mengucapkan Allah punya tangan, kenapa kita mengatakan Allah punya tangan? Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian kita hanya mengucapkan sebagaimana yang Allah ucapkan, cukup begitu saja. Bagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tidak dituntut untuk mengetahui Allah. Karena kita tidak pernah melihat Allah azza wa Yang kita bicarakan adalah Allah. Apakah kita melihat Allah? Tidak. Apakah kita pernah melihat yang serupa dengan Allah? Tidak. Apakah kita melihat sesuatu yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis? Tidak. Jadi apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kabar yang sedikit. Karena kita tidak tahu tentang Allah kecuali sedikit saja. Banyak rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, laisa kamislihi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini, di dalam ayat yang senantiasa kita dengar dan kita baca, Allah menggabungkan antara dua hal. Yang pertama, laisa kamislihi samiul basir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah asy Laisa kamislihi tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak mungkin ada orang yang menyamakan Allah dengan manusia dengan makhluk. Tidak ada. Mujasim artinya adalah diambil dari kata-kata jisim. Jisim itu artinya adalah memiliki badan. Kalau kita mengatakan Allah punya ini, Allah punya itu, berarti Allah memiliki badan. Siapa yang mengatakan Allah memiliki badan? Tidak ada. Makanya di awal pembahasan kita tentang kalamullah, kita menyebutkan tadi ketika Allah berbicara, manusia juga berbicara, hewan juga berbicara, benda mati juga berbicara. Namun apakah sama antara pembicaraan ini dengan pembicaraan itu, dengan pembicaraan itu tidak sama? Makanya tadi kita sebutkan batu mengeluarkan suara. Pohon korma mengeluarkan suara. Siapa di antara kita yang berani mengatakan dia sama dengan manusia? Tidak. Ketika kita mengatakan Allah berbicara, tidak pernah kita mengatakan Allah sama bicaranya dengan kita. Tidak. Kita hanya mengatakan sebagaimana yang Allah katakan. Makanya Allah menyebutkan, Laisa Tidak ada yang sama dengan Allah. Namun Allah juga menyambungnya. wa dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Kita tahu diantara sifat Allah wa kana Allah samian Maha mendengar, Allah Maha melihat. Manusia juga Allah sifatkan dengan kalimat yang sama tidak ada rubahnya. Makanya kita lihat di dalam surah al-insan. Surah al-insan juz 29 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal ata al-insani hina min dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnahu Inna amsyad, lihi, basira. di dalam ayat 2 surah al-insan Allah mengatakan faj'alnahu sami'an basiran kami jadikan manusia itu samian mendengar Basira melihat Allah juga mengatakan untuk dirinya di dalam surah an-nisa ayat 56 atau 57 Allah menyebutkan wa Allah dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat kalimatnya sama lafaznya sama Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia juga melihat. Apakah sama Allah melihat, manusia melihat dengan makhluk melihat? Siapa yang mengatakan sama? Apakah sama kita mengatakan manusia mendengar, Allah juga mendengar? Tidak ada sama dan tidak akan pernah sama. Sehingga ikhwata Islam, orang-orang yang mengatakan dan menta'wil ayat-ayat sifat yang pertama kali terlintas dalam pemikirannya adalah Allah sama dengan makhluknya. Sehingga yang mujassimah, yang musyabdihah itu siapa? Mereka itulah yang musyabdihah yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka mengatakan perkataan ini, kecuali yang pertama kali terbayang dalam pemikiran dan akalnya adalah berarti kalau Allah punya wajah, yang terbayang dalam pemikirannya wajah itu sama dengan wajah yang kita lihat. Tidak. Ketika kita berbicara tentang Allah memiliki tangan misalnya, yang terbayang dalam pemikirannya adalah tangan manusia. Tidak. karena yang kita bicarakan adalah Allah. Sehingga tidak ada kata-kata takwil di sana. Makanya di antara salah satu bentuk firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembahasan kita ini dan juga ada hubungannya walquranu Al-Qur'an Al itu adalah kalamullah. Kalamullah itu jelas. Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau ditakwil, takwil itu artinya memberikan makna yang bukan makna sebenarnya. Sama saja kita tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah Ketika kita mengatakan ditakwil, takwil itu apa artinya? Takwil itu artinya adalah diberikan kepadanya makna yang bukan makna aslinya. Itu arti takwil. Dislewengkan itu artinya takwil. Ketika kita mengatakan harus ditakwil, maka berarti kita mengatakan Al-Qur'an itu tidak sempurna. Kalamullah itu tidak sempurna. Berarti Allah berbicara dengan makhluknya ketika Allah menurunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam membacakan kepada para sahabatnya, berarti para sahabatnya tidak paham. Apakah berani kita mengatakan yang demikian? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang jelas, arobiyum mubin, bahasa Arab yang jelas. Bisa jadi yang salah itu adalah kita yang tidak bisa paham. Namun Al-Quran itu jelas, arobiyum mubin. Apalagi yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ketahuilah ikhwatul Islam. Sebuah keedah secara umum, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia maka Allah akan memudahkan kepemahaman di sana. Ini poin yang terpenting. Ketika Allah atau ketika manusia membutuhkan sesuatu, maka Allah akan memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Kita contohkan dalam masalah dunia, apa yang dibutuhkan oleh manusia? Udara. Udara di mana-mana. Karena semua manusia butuh, bahkan makhluk yang lain juga butuh. Apalagi yang dibutuhkan oleh manusia, air. Kalau seandainya kita nisbatkan, kita bandingkan mana yang paling dibutuhkan oleh manusia, udara atau air. Kalau seandainya kita bandingkan, tentunya poin pertama adalah udara. Poin yang selanjutnya adalah air. Sehingga kalau kita bandingkan, mana yang lebih banyak antara udara dengan air yang dibutuhkan oleh manusia? Karena setiap sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia, maka Allah akan memberikan kemudahan di sana. Dan yang paling dibutuhkan oleh manusia di dalam agama adalah mengenal Allah Azza wa Jal. Apakah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk mengenal dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita dengan perkataan yang kita tidak memahaminya, sehingga perlu di takwil di sana, di takwil sini. Kemudian nanti ketika di takwil, siapa yang diterima? Karena takwil itu kembali kepada akal. Setiap kita memiliki makna yang berbeda, siapa standarnya? Standarnya siapa? Akal siapa? Setiap akal itu berbeda. Kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah apa yang Allah sebutkan, maka kita beriman. Bagaimananya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, kita tidak pernah tahu, karena Allah tidak memberitahukan kita. sehingga cukup ini ikhwatal Islam. Sebenarnya sangat mudah di dalam memahaminya. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, kita beriman sami'na wa Bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak memberitahu. Dan semua ini dikembalikan kepada ungkapan Imam Malik yang dia mengambil dari gurunya Rabi'ah yang mana asal daripada pembicaraan tersebut diambil daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, ketika Imam Malik menerangkan firman Allah SWT, maka ada di antara salah satu orang yang hadir di sana mengatakan, bagaimana dia bersemayam, bagaimana dia beristiwa, wahai Imam. Imam Malik tidak langsung menjawab. Imam Malik menundukkan mukanya saking beratnya pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Setelah sekian lama, dia menundukkan pandangannya ke bawah sampai menetes keringatnya. Menetes keringatnya. Dengan pertanyaan tersebut, Teifastawa, bagaimana dia bersemayam? Karena yang terbayang dalam pemikirannya, kalau Allah berada di atas aras, sama dengan raja yang ada di atas kursi, di atas singgasananya itu kalau manusia, makanya tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Itu kalau manusia, iya, duduk di atas kursi, bersemayam di atas singgasananya itu kalau manusia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan istawa, sehingga ditanya kaif istawa, bagaimana dia bersama ya, Muhammad Imam, maka Imam Malik membungkukkan pandangannya kemudian tidak menjawab, kemudian setelah itu baru dia mengatakan al-istiwa maklum istiwa itu kita semua tahu artinya ketika Allah mengatakan Allah punya tangan semua kita tahu tangan artinya, secara umum kita tahu artinya al-istiwa maklum wal-kaif, namun bagaimananya kita tidak tahu, majuhul Wasu'alu Anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimana itu adalah pertanyaan yang berat bagaimana tangan Allah bagaimana wajah Allah itu adalah perkataan yang sangat berat karena kita tidak pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sangat panjang yang sudah sering kita sebutkan dan terakhir kita contohkan kita contohkan contoh yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah uh, Al Baqarah juz 1 Ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang surga. Amanu wa amil salihat. Kabar gembira, sampaikan kepada mereka yang beriman, beramal saleh tentang surga. Di dalamnya ada buah-buahan, di dalamnya ada sungai. Maka yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah sama sungai di surga dengan sungai di dunia? Apakah sama buah-buahan yang ada di surga dengan buah-buahan yang ada di dunia? Padahal itu masalah sepele, buah-buahan. Kita tahu apa arti buah-buahan. Namun bagaimana buah-buahan yang ada di surga, tidak satu pun kita yang tahu. Kita tahu sungai, artinya apa sungai itu. Namun apakah kita tahu sungai yang ada di surga? Sehingga apa kata Amtullah bin Abbas, tidak ada nama dan sungai atau buah-buahan yang Allah sebutkan, kecuali hanya sekedar nama. Sedangkan bagaimana bentuk dan hakikatnya, hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Mungkin pertanyaan, uh, jawaban yang singkat ini memberikan manfaat dan kepemahaman kepada kita bersama, namun tentunya tidak terlepas terlepas daripada itu semua, kita saling mendoakan, karena kita tidak menginginkan perbedaan, yang kita inginkan adalah bagaimana kita sampai kepada kebenaran sehingga kita saling mendoakan satu sama lainnya, dan semoga Allah menjaga kita bersama, barakallahu fiikum, wa jazakum allahu khairan
1: uh, tadi ada pertanyaan menarik mengenai Mbak uh, perkataan yang dikatakan setelah membaca Al-Quran, Ustaz. Itu uh, jadinya kesimpulannya kita setelah membaca Al-Quran itu, apa yang mesti kita uh, uh, baca begitu, Ustaz?
0: Jasa, yang paling bagus, barakallahu fikum kepada Pak Dokter, semoga Allah ta'ala menjaganya dan senantiasa memberikan kepadanya kesehatan. Uh, yang paling bagus setelah kita membaca Al-Quran adalah berdoa kepada Allah ta'ala Karena momen Al-Quran itu adalah momen di mana kita dianjurkan berdoa berdoa dengan doa apa saja bahkan kita bertawasul kepada Allah ya Allah dengan aku membaca firmanMu ampunkan dosaku mudahkan urusanku selamatkan orang tuaku berkahi keluargaku jadi itulah yang harus kita lakukan yaitu berdoa secara bebas ketika Allah memberikan kepada kita kebebasan maka itu merupakan peluang terbesar untuk kita memanfaatkan momen tersebut terutama di dalam membaca Alquran para kalau pipu majizat
1: mukuoh Selanjutnya, izin saya membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui chat. Bagaimana hukumnya jika setiap malam Ana mengamalkan dengan membaca surat al-muluk dan as sajdah Apakah jika dirutinkan jatuhnya bid'ah? Dan apa kemuliaan orang yang rutin membaca surat tersebut? Waktu yang pas untuk membacakan surat al waqiah cocoknya di waktu pagi atau malam. Desakallah khair.
0: Barakallah fiikum, Islam, syadratul Muslimin, kaum Muslimin, ikhwani akhwati, rahmani warahmatu Tentunya secara umum, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kita tidak memilih antara surat ini dengan surat itu. Itu secara umum, kecuali kalau seandainya ada yang membedakan dan yang membedakan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Jadi yang harus kita, poin pertama yang harus kita ketahui membaca Al-Quran itu tidak boleh kita mengambil satu dengan satu yang lainnya kecuali ketika kita membedakan tersebut ada wahyu. Maka ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tadi salah seorang sahabat yang dia suka dengan kulhuwallahu ahad. Sehingga Nabi bertanya kepadanya, saluhu, tanya kepadanya kenapa dia membaca ayat tersebut. Maka apa kata sahabat ini? Saya cu saya cinta kepada ayat tersebut. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya bahwa Allah cinta kepadanya. Tentunya sahabat ini melakukan ada wahyu dari Nabi SAW. Wahyunya apa? Yaitu persetujuan dari Nabi SAW. Kalau tidak ada wahyu yang membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya, maka kita samakan karena semuanya adalah firman Allah SWT. Sehingga para ulama mereka menyebutkan, apakah ada perbedaan antara Al-Quran satu surat dengan surat yang lainnya? Secara umum, tidak semuanya sama karena itu adalah Al-Quran, karena itu adalah firman Allah SWT. Secara umum, Kecuali kalau seandainya ada perbedaan. Apa makna perbedaan di sini? Seperti misalnya ada perbedaan surah Al-Baqarah. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri yang menyebutkan barang siapa yang memecah Al-Baqarah, dia mendapatkan ini dan itu. Begitu juga surah Al-Imran. Begitu juga misalnya surat Al-Muluk. Begitu juga dengan surat Qulahuallahu al-Zubra bil-Falaq al-Zubra bin Nas. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mengkhususkan setiap malam surat Al-Muluk. Kalau surat Al-Muluk tidak menjadi masalah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat, barang siapa yang membacanya syafa'at lahu, maka dia akan mendapatkan syafa'at, yaitu surat al-muluk, maka tidak menjadi masalah. kapanpun kita baca tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan surat sejadah, dianjurkan bagi kita untuk membacanya, ketika kita salat subuh, setiap hari Jumat, atau kita selang-selangi. Karena memang itu merupakan di antara sunnah Nabi. Sedangkan surat al waqiah memang ada sebagian asar. Namun asar ini dibahas oleh para ulama dan ternyata asar ini sanatnya atau sanat hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan di antara salah satu kemuliaan membaca surat al waqiah sebagaimana yang disebutkan di dalam asar tersebut adalah barang siapa yang membaca al waqiah maka dia akan terlepas dari kefakiran. Namun ketika dibahas tentang masalah sanatnya, ternyata hadis tersebut atau asar tersebut adalah hadis yang baik. sehingga kita kembalikan kepada hukum asal. Sesuatu yang jelas bagi kita, kita lakukan, namun kalau belum jelas bagi kita, maka kita ratakan antara Al-Quran, satu surat dengan surat yang lainnya. Barakallahu fikum, wa khairan.
1: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Ustaz. Selanjutnya, pertanyaannya, uh, izin bertanya agak panjang. Saya belajar Al-Quran di satu lembaga, di dalam buku panduannya ada definisi Al-Quran, yaitu, Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tertulis di antara dua sampul musyhad. Sampai kepada kita secara mutawatir membacanya bernilai ibadah menjadi mukjizat meski dengan surat terpendek sekalipun. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Anas. Benarkah definisi ini? Ustaz mohon jawabannya. Syukran wa jazakumullah khair.
0: Barakallahikum, Majizakumullahu Ferad kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dan juga Allah menjaga kita bersama. Tentunya secara umum definisi Alquran yang tadi disebutkan tidak ada masalah di sana. Karena memang para ulama, kenapa mereka ber, berbeda di dalam mendefinisikan Alquran? Sebenarnya perbedaan tersebut muncul ketika ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Seperti misalnya kalau kita definisikan Al-Qur'an di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'an adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selesai namun abad selanjutnya ditambah lagi Al-Qur'an kalamullah munazzal min indih biharfin wa sautin tambah lagi kemudian ditambah lagi apa maknanya ketika terjadi penyimpangan di dalam memaknai dan memahami Al-Qur'an di sanalah terjadi penambahan makna dan definisi Al-Qur'an itu sendiri Dan di dalam definisi yang tadi dibacakan, di antara dua daftar mushaf, kenapa ditambah kalimat tersebut? Baina daftar mushaf. Karena di sana, sebagaimana pertanyaan yang pertama? Dibedakan apakah mushaf ini makhluk dan yang ada di dalamnya kalamullah? Sehingga mereka menjawab dan mendefinisikan definisi Al-Quran sebagaimana tadi yang telah disebutkan untuk membantah perkataan yang mereka membeda-bedakan atau untuk meragukan orang-orang awam. Barakallahuikum, majizatumullahu khairan.
1: Fikru, khair, Selanjutnya, eh, mohon bertanya, Pak Ustaz, banyak yang melakukan kalau masuk rumah atau rumah yang lama tidak ditempa, eh, ditempati membaca surat Al-Baqarah. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Syukran.
0: Barakallahu fikum, ikhwata islam saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimah. Sebenarnya apabila ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kugunanya kembali kepada kita bersama. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran terutama surah Al-Baqarah bahkan ditamatkan dalam tiga hari kecuali manfaatnya akan datang kepada kita dan menghilangkan mudarat yang timbul dalam keluarga kita. Kalau seandainya kita tidak membacanya, yang memberikan mudarat siapa? Kita juga yang akan mendapatkan mudarat. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barangsiapa yang membaca surah Al-Baqarah tiga hari Berturut-turut Maka syaitan akan lari dan meninggalkan rumah tersebut Kalau syaitan meninggalkan rumah kita Siapa yang akan bahagia? Kita juga yang akan bahagia Malaikat akan senantiasa menaungi kita Allah akan memberikan kemudahan di dalam rumah tangga kita Sehingga rumah tangga kita menjadi surga Itulah yang disebut dengan surga yang ada di dalam rumah tangga Kenapa? Kita juga yang berusaha melakukannya Namun kalau seandainya kita tidak membacanya Baik ketika kita di rumah masuk ke dalam rumah yang sudah lama kita tinggalkan Atau rumah yang sudah lama kita tinggal di sana. Yang rugi siapa? Yang rugi kita juga. Kalau seandainya kita tidak menjadikan rumah kita istana surga. Siapa yang akan menjadikan rumah kita demikian? Bagaimana menjadikan rumah tersebut menjadi istana surga? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Dengan menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan beribadah sholat. Dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita yang akan menghidupkan rumah kita. Bukan orang lain. Dan diantara salah satu cara menghidupkannya adalah dengan Al-Quran. Kalau kita tidak menghidupkan dengan Al-Baqarah, siapa yang akan menghidupkan di rumah kita? Kalau seandainya setan tidak lari dari rumah kita, apakah kita mau berteman, diikuti oleh setan, dihantui oleh setan dan yang semisalnya, jadi manfaat dan mubarak akan kembali kepada kita. Makanya poin terpenting yang harus kita ketahui di dalam beribadah kepada Allah, ibadah apa saja yang diperintahkan kepada kita, atau larangan yang dilarang kita melakukannya, Seluruh manfaat dan mudaratnya akan kembali kepada hamba Allah tidak pernah butuh kepada kita Kita yang butuh kepada Allah Kita yang butuh kepada agama Dan kita yang butuh kepada ibadah Barakallahu fikum Wajizakumullahu
1: khairah Selanjutnya hmm, Mengenai Al-Quran kalamullah Jika kita membaca Al-Quran dan memahami artinya Dengan membaca artinya Bolehkah Dengan uh, pemahaman kita sendiri, Ustaz. Bismakallah
0: ya. Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwanii akhwati, rahimani Tentunya di dalam membaca Al-Quran maka ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Tahapan yang kedua adalah belajar tentang tajwid dan hukum-hukum Al-Quran. Tahapan yang ketiga adalah membaca Al-Quran dengan artinya. Tahapan yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Jadi ada tahapan. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah tahapan untuk memahami Al-Quran, tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya tidak ada tahapan demikian, kita membaca artinya, kemudian kita memahami dengan pemahaman kita, maka tentunya tidak boleh. Kenapa? Karena pemahaman kita berbeda. Satu ayat saja, kalau seandainya dibaca oleh 10 orang, maka akan muncul di sana 10 pemahaman. Tentu tidak diinginkan yang demikian. Seluruh hal-hal yang akan menyebabkan perpecahan dan perbedaan di antara kita, maka harus kita hilangkan. Jadi bagaimana supaya kita bisa memahami Al-Quran? Tentunya kita kembalikan kepada mufassir. Siapa yang ahli di dalam mentafsirkan Al-Quran? Para sahabat Nabi. Ada yang namanya Abdullah bin Abbas. Kemudian tafsir ini, ada yang namanya tafsir Mujahid. Yang mana dia adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Kemudian ada tafsir At-Tobari, tafsir yang paling besar. Kalau seandainya kita lebih lebih ringan lagi, misalnya kita mencari tafsir Ibn Qaisir, sehingga pemahaman kita tidak boleh kita memahami sembarangan tentang Al Qur'an harus dikembalikan kepada kepemahaman para sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu atau yang kita kenal dengan tiga generasi yang utama. Kenapa? Kalau kita pahami sendiri-sendiri setiap kita memilih memiliki pemahaman yang berbeda karena akal kita yang berbeda, sehingga cara memahami Al Qur'an harus dikembalikan kepada ahlinya.
1: Barakallahu fiikum, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan di luar tema kita hari ini yaitu berkaitan dengan harta riba Ustaz. Izin saya bacakan, kalau kita mendapat manfaat atau pertambahan nilai atau bunga dari uang gaji kita yang ditransfer ke bank. Anak pernah mendengar uang tersebut kita gunakan untuk fasilitas umum seperti jalan, WC umum, lampu jalan dan dan lain-lain supaya kita tidak memakan harta riba. Bagaimana kalau situasinya terbalik Ustaz? Kita terjerit hutang dan harus membayar bunga bank tersebut. Bagaimana cara kita menghindari dan atau membersihkannya Ustaz? Allah uh, khair barakallahu
0: fikum. ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati rahimani wa Riba kita semuanya tahu di antara dosa-dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Bahwa riba termasuk diantara dosa-dosa besar Yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama Kemudian riba itu terbagi kepada dua Yang pertama riba yang menguntungkan Secara lahir Karena memang riba tidak ada yang menguntungkan Namun kita bagi secara lahir saja Riba yang pertama adalah yang menguntungkan Sebagaimana pertanyaan yang pertama Kemudian riba yang merugikan Sebagaimana pertanyaan yang kedua Dan kita tahu konsekuensinya Ketika kita meminjam uang di bank, misalnya kita meminjam uang 100 juta, dan kita harus mengembalikan 120 juta tergantung bunga persentase atau persen yang diminta oleh bank tersebut. Nah, kita ingin terlepas darinya. Apa yang harus kita lakukan? Dan ini, uh, sebenarnya kami tidak bisa memberikan fatwa, hanya saja kami menukilkan fatwa terutama dari mereka yang ahli di bidangnya. Kita tahu, ada senior kami, uh, Ustad Irwandi, Ustadz Irwan di Tahir uh, merupakan senior kami yang uh, dia lulusan Riyadh S3 dan dia memiliki sebuah buku yang sangat uh, populer yang sudah tersebar di masyarakat Indonesia yang mungkin kita bisa baca dan lihat di sana. Kemudian begitu juga dengan muhaddara-muhaddara yang betul-betul berkaitan dengan riba. Dia memberikan jawaban, kalau seandainya demikian keadaannya maka kita lunasi. Misalnya kita tahu kita tidak boleh lagi bermuamalah dengan riba tersebut. Kita ingin melunasinya. Dan kita ingin melunasinya dengan pokok yang kita pinjam. Kalau seandainya pihak bank tersebut tidak mengizinkan atau tidak membolehkan, maka kita bawa MUI ke sana, MUI. Karena memang MUI sudah mengharamkan. Sehingga nanti butuh uh, orang lain dan diantaranya adalah mereka yang ahli di dalam agama untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kalau bisa. Namun kalau seandainya tidak bisa dan urusannya ribet, maka nanti kita boleh membayar semuanya dan kita berumahan kepada Allah dan selesai urusan kita dengan bank tersebut karena dalam kesempatan ini maka kita adalah pihak yang dirugikan dan memang pihak uh, dan memang riba tersebut tidak ada yang menguntungkan barakallahu fiqoo Ustaz.
1: Ustaz kembali lagi mengenai kalau mullah dari uh, ya Alquran kalau mullah. Uh, seperti tadi sudah disampaikan penjelasan mengenai apa perkata apa tulisan atau perkataan tangannya Allah atau wajahnya Allah tadi apakah itu uh, untuk kita sebagai manusia agar mungkin mud mudah memahami gitu Ustaz makanya dituliskan seperti itu gitu ya, Barakallahu kalau hair Barakallahu
0: fiqum Islam uh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah inginkan dari kita apa? Yang Allah inginkan dari kita adalah perkataan di dalam surah Al Baqarah tiga ayat terakhir sebelum Al Baqarah selesai. Waqalu sami'na wa ata'na. Tidak ada yang Allah inginkan dari kita kecuali kita mengucapkan sami'na. Kita dengar kemudian kita taati. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat Allah yang sedikit di dalam Al Quran, nama dan sifat yang mulia sedikit saja Allah sebutkan. Yang Allah inginkan dari hamba adalah bagaimana kita dengar. Kemudian bagaimana kita mengiyakan apa yang Allah sebutkan tanpa kita mencari makna yang lain dengan istilah ta'wil atau dengan istilah tafwid, dengan istilah-istilah yang lainnya, kita mendengarkan atau kita beriman sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yang sangat jelas. Sebenarnya itu adalah semua perkara-perkara yang jelas. Hanya sebahagian manusia saja yang membuat sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas. Sehingga kita kembalikan kepada kejelasannya dan semua kita mudah untuk memahaminya.
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Barakallahu wa ta'ala. Barakallahu wa ta'ala. khair, Ustaz. Selanjutnya, izin bertanya, bolehkah bila pada rakaat pertama sholat, setelah al-fatihah saya membaca surat Ali Imran? Bukan dari ayat pertama, tetapi dari ayat 185 sampai ke ayat 200. Dan kemudian di rakaat kedua, membaca lanjutannya dari ayat 201 sampai dengan selesai. jasakumullah khair, uh, Ustaz atas
0: jawabannya Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tidak menjadi masalah kita membaca demikian dari ayat mana saja kita mulai dari pertengahan, dari awal, dari akhir maka tidak menjadi masalah, semuanya diperbolehkan Barakallahu fikum
1: Barakallahu fikum khair, Ustaz ini kebetulan uh, sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, untuk uh, malam dan sore ini mungkin uh, ada uh, benang merah atau kesimpulan dari ustaz mengenai diskusi kita sore atau malam ini.
2: Barakallahu
0: fiikum barakallahu kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita bersama. Uh, sebelumnya tentunya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita sore kali ini adalah bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. dan kita beriman sesuai apa yang disampaikan kepada kita tanpa kita harus melihat dan mencari apa hakikat yang sebenarnya karena banyak urusan-urusan yang itu di luar daripada akal dan pemikiran kita banyak perkara-perkara yang gaib istilahnya sehingga ayat Al Qur'an yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Al Fatihah adalah Al Ikhlim dari Al Kitabul ada perkara-perkara yang gaib al-dhainayy minulil gaib yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib yang gaib itu sangat banyak Tidak semuanya diketahui oleh manusia sehingga Allah memberikan ayat pertama yang diturunkan tersebut adalah perkara yang gaib agar kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, sebelumnya kami mohon maaf kepada Ikhwan, Akhawat, Bapak Ibu, Profesor, Doktor uh, karena memang uh, sedikit berbeda dari hari yang, hari yang lainnya karena memang pada kesempatan yang berbahagia ini uh, kami diberikan kemudahan untuk pergi ke Mekah. Sehingga memang agak penampilannya Agak sedikit berbeda, agak sedikit kacau Ada suara sana dan sini Jadi kami mohon maaf kepada semuanya Dan uh, kita berdoa kepada Allah Agar Allah menjaga kita bersama Tidaklah ada diantara kita yang bergabung Di dalam acara ini, kecuali Allah ampunkan semuanya Allah mudahkan urusannya Kalau seandainya ada yang sakit, Allah sembuhkan Ada yang susah, Allah mudahkan Ada yang terlirik hutang, Allah selesaikan Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar suatu saat nanti Allah memberikan Kemudahan kepada kita Untuk datang ke kota Mekah Al-Mukarramah Untuk melaksanakan ibadah haji Ataupun melaksanakan ibadah umrah Barakallahu hikm Wajizakumullahu khairah Yang benar dari Allah Yang salah dari kami pribadi Karena kurangnya ilmu kami Karena kebodohan dan kecehidan kami Dan kami mohon maaf Kita tutup dan membaca doa Kepada tuan majlis Subhanakallah Mabarakatuh <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Irji'i ila rabbiki radiyatan ارضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي